0: Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Hallo, herzlich willkommen zur Audioandacht der Paul-Gerhard-Kirche Hannover-Badenstedt zum Heiligen Abend, zum Lied Odo Fröhliche. Man könnte fast sagen, zu was auch sonst, aber da hätte es ja noch viele andere Möglichkeiten gegeben. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor der Paul-Gerhard-Gemeinde. Es fällt in diesen Tagen schwer, mir zumindest, sich ein Weihnachtsfest ohne Corona vorzustellen. Dabei war doch das letzte erst 2019. Da war das Virus zwar schon bekannt, aber doch eigentlich nur Experten und wenn nicht, China war weit weg. Würde schon nichts passieren. Und so waren die Kirchen voll, Krippenspiele wurden einstudiert und mit Begeisterung aufgeführt, Chöre, Instrumentalensembles probten für ihre Auftritte und die Gottesdienste wurden in vielen Familien zwischen Familienessen, Bescherung und allerlei anderen familiären Bräuchen hineingeplant. Kirche gehörte für viele selbstverständlich zum Heiligen Abend. Auch für manche Atheistinnen und Atheisten, die zwar mit diesem Gott nichts mehr anfangen konnten, wohl aber mit der besonderen Stimmung eines Weihnachtsgottesdienstes, den Kerzen, dem Gesang, dem Duft, dem Licht, all dem, was so dazugehört. Und gegen Ende des Gottesdienstes wurde dann gesungen, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Und nur wenige dachten dabei an ein Virus im fernen China. Und überhaupt spielte dieser Satz, zumindest die erste Hälfte davon, vielleicht auch die zweite, für viele gar keine Rolle. Denn die Welt war ja nicht verloren. Oder doch? In den Monaten davor waren Jugendliche überall auf der Welt auf die Straße gegangen und hatten Maßnahmen stärkere, schärfere Maßnahmen gegen den Klimawandel eingefordert. Für ihre Zukunft, damit ihre Welt nicht verloren gehen würde. Und überall in Deutschland versuchten Geflüchtete, eine neue Heimat zu finden, weil ihre Alte verloren war. Zumindest für den Augenblick. Insofern war auch vor Corona die Welt nicht so heil, wie es vielleicht ein wunderbarer traditioneller Weihnachtsgottesdienst einen Glauben machen konnte. Von den vielen Familienstreitigkeiten ganz zu schweigen. Und doch war dieses Fest auch ein besonderer Hoffnungsanker gegen die Verlorenheit der Welt, auch wenn wir sie nicht wahrnehmen wollten. Vielleicht genau deswegen. Und nun ist alles anders. Zumindest anders, als wir das gewohnt sind. Auch ein... Traditionell gefeierter Heiligabendgottesdienst kann kein Bollwerk mehr geben gegen die Verlorenheit der Welt, weil er nicht mehr traditionell gefeiert werden kann. Aber irgendwie wird sie auch an diesem Heiligabend zu hören sein, die frohe Botschaft des Engels, wie sie beim Evangelisten Lukas überliefert ist. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren dieser Satz des Engels macht mir klar, dass diese ganze Weihnachtsbotschaft mit all dem Drum und Dran, aber vor allem auch mit dem Kern, die »Fürchte dich nicht« oder »Euch ist dein Kind geboren«, dass das doch wunderbar in das Jahr 2021 passt, in das Jahr, in dem viele Menschen befürchten, dass etwas Entscheidendes in der Welt verloren geht. Wenn ich satt und zufrieden bin, im Kreise meiner Lieben meinen wunderbaren Tag verliebe, dann in der Kirche bei Kerzenschein die alten, vertrauten Lieder höre, den niedlichen Kindern beim Krippenspiel zusehe, wunderbar. Dann kann das Kraft geben, vielleicht nur für Stunden oder Tage, aber immerhin. Aber das ist dann die Atmosphäre. Weniger diese Botschaft, nicht das Fürchte-Dich-Nicht-und-nicht-das-Welt-ging-verloren-Christ-ist-geboren. Aber wenn ich nur mit halber Familie feiern kann, weil die andere Hälfte in Quarantäne ist, wenn ein Großvater an Corona gestorben ist und der andere bestreitet, dass es dieses Virus überhaupt gibt wenn ich Angst habe vor der Ansteckung und keine Lust mehr habe, aus dem Haus zu gehen, weil doch alles eingeschränkt ist. Dann bräuchte ich natürlich auch den vertrauten Gottesdienst mit vollem Gesang, Kerzenschein und ganz vielen Menschen mit mir in der Kirche. Aber vielleicht brauche ich dann noch viel mehr diese Botschaft. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Odo Fröhliche ist sicher in evangelischen Gottesdiensten das am häufigsten gespielte Weihnachtslied. Am Ende des Gottesdienstes alle stehen und die drei Strophen werden geschmettert, die Orgel zieht alle Register. Dabei ist der Inhalt ganz kurz, gar nicht anspruchsvoll. Viel wird darin nicht gesagt, lässt sich leicht auswendig lernen. Aber ich glaube, der Erfolg dieses Liedes liegt nicht nur daran, dass es schnell gelernt ist, sondern der Erfolg dieses Liedes liegt auch in seiner Geschichte. Und die ist spannend. Es beginnt mit der Melodie, gar nicht mit dem Text. 1807 erscheint die Melodie in dem Liederbuch Stimmen der Völker des Weimarer Pastors und Schriftstellers Johann Gottfried Herder. Der Titel? An die Jungfrau Maria, ein Schifferlied. Und angegeben als Ursprungsort wird Italien, besser Sizilien. Ein Marienlied. Die Sehnsucht armer Fischer nach einer besseren Welt unter dem Schutz der Gottesmutter. Auf diese Melodie schreibt der Pädagoge Johannes Daniel Falk 1815 oder 1816 das dreistrophige Lied Odo fröhliche. Allerdings ist nur die erste Strophe Weihnachten gewidmet. Die zweite und die dritte Strophe blicken nach Ostern und Pfingsten. Also nur unsere erste Strophe stammt wirklich von Falk. Die hören wir jetzt. Helga Batt spielt die Orgel der Paul-Gerhard-Kirche, stellvertretend für uns singen als Gemeinde Ingrid Kürsten, Hildrud Konradi, Ute Schlobinski-Vogt und Titus Kronast. Wer mitsingen will, das Lied steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 44, im katholischen Gotteslob unter der Nummer 238. 1813 war Johannes Daniel Falk, ein 45-jähriger Theologe, Schriftsteller, Dolmetscher und Diplomat in Weimar. Einer aus dem Zirkel um Herder und Goethe, gut gesettelt. Und außerdem der Vater von sieben Kindern. 1813 starben vier dieser Kinder und der Krieg tobte in Europa. Das führte dazu, dass Falk im schon fortgeschrittenen Alter sein Leben auf den Kopf stellte, noch einmal etwas ganz Neues wagte und zwar nicht so sehr für sich sondern für andere. Er gründete einen Verein, der sich der Versorgung von Waisenkindern widmete. Aber das genügte ihm nicht. Er baute außerdem ein Waisenhaus auf, um die verwahrlosten Kriegsweisen wieder in die Gesellschaft aufzunehmen. Das Lutherhaus in Weimar wurde zum Vorbild für vergleichbare Häuser, wie zum Beispiel das Raue Haus. Falk vertrat ein sehr fortschrittliches Erziehungsideal. Sein Motto war ohne Ketten, ohne Zwang, ohne Schläge. Und es wird erzählt, dass in diesem Waisenhaus eines Tages Pietro aus Italien aufgenommen wird, einer der zahllosen Flüchtlinge, die es damals schon gab. Für ihn und die anderen Kinder dichtet Falk Odo oh, Fröhliche auf die alte italienische Fischermelodie. Einen ganz einfachen Text, den alle verstehen können. Ein Text, der gegen die einfache Gegenwartsbeschreibung »Welt ging verloren«, das müssen diese Kinder verstanden haben, aber der gegen diese Beschreibung die einfache Antwort setzt, Christ ist geboren. Zeichen der Verlorenheit, die kennen die Kinder aus ihrer eigenen Lebensgeschichte, zur Genüge. Aber hier lernen sie die Antwort kennen, diese Geburt des Kindes und was das bedeutet für ihr Leben. Die lernen sie kennen in dem Haus, in dem wie sie aufgenommen werden, wie sie dort behandelt werden. Da braucht es keine komplizierte Theologie, sondern nur eine einprägsame Melodie und eine klare Botschaft. Damit war das Lied in der Welt. Und offensichtlich fanden Musik und Text viele Freunde. Aber auf Dauer reichte eine Strophe nicht mehr. Und vielleicht war es dann doch inhaltlich zu wenig, zu irdisch, zu wenig herrlich, zu wenig theologisch ausgedeutet. so ein bisschen Theologie könnte doch noch dazukommen. Und so kamen elf Jahre später noch zwei Strophen dazu. Die eine davon hören wir jetzt. tatsächlich eine zweite Weihnachtsstrophe. Heißt ja auch so, gnadenbringende Weihnachtszeit. Und doch klingt darin Falks zweite Strophe an, das war ja eine Osterstrophe. Denn die Versöhnung, die Sündenvergebung, die wird ja oft eher im Kreuz und in der Auferstehung verortet. Hier heißt es, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Wieder nur ein winziger inhaltlicher Vers, der einzige übrigens, der sich von der ersten Strophe unterscheidet. Und dieser Vers schreibt die Geschichte der ersten Strophe fort. Welt ging verloren, Christ ist geboren, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn der Geburt Jesu. Und dieser Sinn ist keine Weltherrschaft, keine grundlegende Umwälzung der Verhältnisse. Etwas viel Grundlegenderes, Tieferes. Versöhnung, uns miteinander, uns mit Gott. Klar ist, die Verlorenheit der Welt, die in der ersten Strophe angesprochen wird, die hat etwas mit Unversöhntsein zu tun. Da ist etwas nicht in Ordnung, nicht versöhnt. Versöhnung, das ist etwas, das können wir im Moment sicher auch gut gebrauchen. Stattdessen Schuldzuweisungen, Wut, Hass nicht mehr zuhören wollen. Wie schön wäre da eine Versöhnung wenn alle aufeinander achteten, alle einander zuhörten, wir irgendwie alle gemeinsam weitergingen, hindurch, hinaus aus dieser Pandemie. Versöhnung? Aber was hat Jesus damit zu tun? Nicht erst der Jesus, der am Kreuz stirbt und aufersteht, sondern hier geht es ja ganz konkret um dieses kleine Kind, das da im Stroh in einer Krippe liegt. Versöhnung? Geschrieben wurde diese zweite Strophe auch von einem Pädagogen. Heinrich Holzschuhr wurde mit 13 Jahren selbst weise, musste sich dann durchschlagen. Später wurde er Sozialpädagoge an Falks Lutherhaus. Und 1827 verwendete er dessen Lied Odo Fröhliche für ein Krippenspiel mit den weißen Kindern. Aber die eine Weihnachtsstrophe reichte nicht und so ergänzte er sie. Wie ganz viele Weihnachtslieder ist also auch Odo Fröhliche nicht am grünen Tisch entstanden, sondern mitten aus dem Leben heraus. Es hat bei den Waisenkindern offensichtlich etwas zum Klingen gebracht, so wie bei Millionen anderer Menschen seither. Und das mit einfachen Worten, wie später dann in einem anderen Zusammenhang bei »Stille Nacht«. Die dritte Strophe dann erweitert den Horizont ins Universelle. Wieder einmal die himmlischen Heere, die kennen wir ja auch schon aus dem Psalmen oder auch aus Macht hoch die Tür. Manche stört vielleicht eine solche militärische Sprache, aber es ist doch eine wunderbare Umkehrung der Werte, wenn Heere nicht Krieg führen, sondern Ehre jauchzen. Und zwar nicht Ehre für irgendeinen General oder für einen besonders grandiosen Sieg, sondern Ehre für ein kleines Kind in einer Krippe oder Ehre für eine Weihnachtszeit. Nicht für einen Feldzug. Schwerter zu Pflugscharen oder vielmehr Armeen zu chören. Wenn ein Lied so präsent ist wie Odo Fröhlich an Weihnachten, dann ist es in Gefahr, zum Geräusch zu werden. Oder zumindest zum Wohlfühl-Soundtrack. Natürlich. Für die Menschen, die jedes Jahr inbrünstig, freue dich, freue dich, o Christenheit, schmettern, denen tut das gut. Dagegen ist wenig zu sagen. Aber das Lied ist damit unterfordert. Wenn wir wissen, dass es einmal von Waisenkindern gesungen wurde, die zwar ein neues Zuhause gefunden hatten, aber seelisch und wahrscheinlich auch körperlich verwundet waren, dann eröffnen sich ganz neue Perspektiven. Wir singen vielleicht schnell weg über das Welt ging verloren, aber da liegt ja der Kern. Das ist das Problem. Das ist die Frage. Und all das, was wir sonst besingen, ist die Antwort. Eine Welt am Abgrund. 1815 nach der langen Herrschaft Napoleons. Wo soll es hingehen? Kein kaiserlicher General ist nun der Heilsbringer, der ist zum Glück besiegt, sondern ein kleines Kind. 2021, nach fast zwei Jahren Pandemie, wo soll es hingehen? Wer ist der Heilsbringer? Und kann das ein kleines Kind sein? Welt ging verloren. Ich finde es ganz schwierig, das auf unsere Zeit zu übertragen. Zu verschieden sind die Probleme. Vergleichbar ist vielleicht das Gefühl der Verlorenheit, dass da eine Welt wegrutscht. Nicht nur die Angst vor dem Virus, das Gefühl, das erschütternde Gefühl, dass unser Gesundheitssystem plötzlich so verwundbar ist und dass Menschen ansteckend sein können, denen das niemand ansieht. Auch Freunde, Familie. Auch die Angst vor dem Klimawandel. Oder auf der anderen Seite die Angst, etwas selbst erarbeitetes zu verlieren, weil sich die Welt plötzlich so rasant ändert. Durch Digitalisierung, durch neue Techniken, durch die Umwälzung von Lebensentwürfen und Familienstrukturen. Der Verlust der Sicherheit in einem Land, das sich doch so lange so unverwundbar fühlte. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Drei Worte eigentlich nur. Dieses Kürzel, das für all die Weihnachtsgeschichten der Jahrhunderte steht, Krippe, Bethlehem, Hirten, Stern, Engel, Windeln, Sterndeuter, Herodes, all das zusammengefasst in diesen drei Worten, Christ ist geboren. Das genau ist das Wort Gottes. Das ist sein Versprechen an die verlorene Welt. Ich glaube, gerade weil dieser winzige Satz so unkonkret ist, ist er so anschlussfähig. Wir können uns da alle mit unseren Schicksalen dranhängen. Wir mit unseren unterschiedlichsten Verlorenheitserfahrungen. Christ ist geboren. Für mich, für uns. Man kann das nun alles theologisch deuten, gründlich erklären, kann lange Bücher darüber schreiben, aber es ändert nichts. Der Kern sind diese drei Worte. Und letztlich packt all die Theologie nicht mehr als dieser eine Satz. Oder es packt eben gar nicht. Uns zu versöhnen. Alles, was zerbrochen ist an uns und in uns. Alles, was gerne anders wäre. Alles, was keine Kraft mehr hat, schon gar keine Kraft mehr Ehre zu jauchzen. All das wird versöhnt, versöhnt, wieder mit Gott verbunden. Wenn alles verloren ist, wenn ich nur noch müde bin, war alles viel zu Anstrengendes. Dann ist dieses Kind geboren. Dann ist Gott in unserer, in meiner Welt. Genauso schwach wie ich und doch unglaublich stark und ewig. Ich merke gerade, ich kann nur immer wieder um diese Sätze kreisen und versuchen, sie mit meinem Leben zu verbinden. Ob das gelingt? Vielleicht sind solche Lieder doch am wirksamsten, wenn sie einfach gesungen werden, ohne Hintergedanken, ohne Erklärungsversuche, einfach so, am Ende eines Weihnachtsgottesdienstes oder auch ganz anders, alleine zu Hause, weil kein Gottesdienst möglich ist oder in der Distanz, mit nur wenigen Stimmen, vielleicht vorgesungen, vielleicht aus der Konserve, und dennoch diese Worte, dieses Gefühl, diese Gemeinschaft, dieses Versprechen. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Und irgendwie sind wir dann, so wie die Waisenkinder damals in Weimar, natürlich ganz anders, aber verbunden mit ihnen durch diese Worte, durch dieses Lied, ohne sichere Zukunft aber in diesem Moment, an diesem Abend, wird Christ geboren. Amen. Am vierten Adventssonntag in der Audioandacht habe ich aus Psalm 102 gebetet. Und der nächste Psalm, Psalm 103, ist in manchem wie eine Antwort. Viel hoffnungsvoller, aber auch da ist viel mehr drin. Nicht nur Hoffnung, sondern auch Klage. Verzweiflung, Verlorenheit und dann das Jauchzen. Und so manche Anklänge finden sich dann wieder im Lied Odo Fröhliche. Von David Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst der Dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der Deinen Mund fröhlich macht und Du wieder jung wirst wie ein Adler, der Herrschaft, Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde, wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Städte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten, und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel! ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele. Amen. Ihnen und euch fröhliche, gesegnete Weihnachtstage, trotz allem, trotz Omikron, trotz Einschränkungen, trotz dem, was uns plagt, dass da irgendwie doch diese Botschaft eine Rolle spielen kann, dieses Welt ging verloren, Christus geboren, diese, dieses Versprechen Gottes, dieses Wort, was er halten will. Und so segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle all denjenigen, die mitgeholfen haben mit Musik, mit Gesang, dass diese Audioandachten entstehen konnten. Und vielen herzlichen Dank all denjenigen, die zugehört haben oder noch zuhören. Das ist wunderbar. Zum Schluss hören wir noch einmal Udo Fröhlich in einer instrumentalen Version, gespielt von Mitgliedern des Jungen Chors Hannover unter der Leitung von Steffen Henning.